1: esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Les agradezco mucho que me escuchen eh, Esta es una emisión dedicada Al análisis de coyuntura En eh, la semana Que termina el 9 de mayo eh, Y esta semana me parece El eh, tema más importante Es eh, la tragedia ocurrida En eh, la Ciudad de México Con el derrumbe de eh, Un tramo elevado de la línea 12 Del metro que ha costado Ya 25 desafortunadamente no está claro en este momento cuál es la causa habrá peritajes que lo dictaminarán eh, sin embargo me parece que no debe haber duda que un elemento importante en, en, en esta tragedia ha sido la falta de mantenimiento eh, no es nada más eh, este terrible evento sino una gran cantidad de problemas que existen en todo el sistema de transporte colectivo en todo el metro de la ciudad de méxico al día siguiente de la tragedia se inundó nuevamente la estación de la raza con más de un metro de agua lo cual pues hizo imposible utilizarla el... Tiempos recientes se eh, desplomó una escalera en una estación eh, de la línea 2. Eh, hubo un accidente, un choque entre dos convoys. Eh, hubo también el incendio del centro de control del metro. De manera que, pues, eh, creo que es evidente que este. Eh, sistema de transporte que es el más importante de la Ciudad de México eh, está en condiciones deplorables debido a falta de mantenimiento no se han invertido los recursos suficientes tampoco se ha invertido adecuadamente en el drenaje de la ciudad por eso cada vez que llueve y lo veremos en las próximas semanas hay inundaciones que desde los tiempos de Marcelo Ebrard en el gobierno de la ciudad ya se llamaban encharcamientos para no aceptar que eran inundaciones producto de problemas que todos conocemos en la Ciudad de México, que se va hundiendo, se pierde pendiente y entonces el sistema de drenaje no funciona adecuadamente, eh, pero le ha faltado el mantenimiento requerido para evitarlo. Eh, lo mismo ocurre en, eh, en el, la red de agua potable, eh, lo mismo ocurre en el, la pavimentación, en todo el mobiliario urbano, eh, en la iluminación. Eh, es eh, realmente eh, una ciudad que se ha deteriorado significativamente eh, trabajo, uno de mis trabajos que es dar conferencias, me ha permitido ir a, a varias ciudades del país y siempre me ha sorprendido en los años recientes que eh, estas ciudades a las que me hacían el, el favor de invitarme, eh, mucho más pequeñas que la Ciudad de México, estaban en mucho mejor condición. Eh, y, y en varias ocasiones lo comenté a quienes me habían invitado, eh, como una ciudad pequeña podía estar en mejores condiciones que la capital del país. Eh, y la, la explicación me parece que proviene de una decisión que se tomó eh, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, estoy hablando del 2001, eh, cuando eh, a él se le ocurre eh, repartir dinero a través de estas eh, pensiones para adultos mayores. Algo que lo hizo muy popular, indudablemente, eh, si uno regala dinero se hace popular. Eh, es algo que muchas personas consideraron un acto de justicia... ...y que creo que, que hay que verlo desde esa perspectiva. Es cierto, muchísimas personas en México no tienen eh, un sistema de, de seguridad social. Eh, la inmensa mayoría de los mexicanos ha estado en la informalidad la mayor parte de su vida. Y esto significa, precisamente, no tener un sistema de seguridad social. Así se define la informalidad hoy en día. Eh, de forma pues que dos terceras partes de los mexicanos... Eh, no tienen una pensión cuando, cuando llegan a una edad eh, pues ya de retiro, no pueden retirarse o quien ya no puede trabajar pues entra en pobreza extrema. Eh, de forma que darle dinero a estas personas pues eh, suena muy, muy bien, es una buena idea. Eh, el asunto es que ese dinero hay que eh, tenerlo seguro. No puede uno empezar a financiar a estas personas quitando recursos a otras y en particular no lo puede uno hacer quitando recursos a programas de inversión y de mantenimiento. Eh, so pena de que eventualmente el, las instalaciones empiecen a venirse abajo, como hoy está ocurriendo. Es decir, este no es un fenómeno que tenga que ver con el gobierno actual aun cuando el gobierno actual de la Ciudad de México efectivamente no, no está gastando lo, lo adecuado. Pero eh, eh, esto es resultado ya de 20 años de haber empezado a mover recursos a lo que se llama gasto social, que da mucha popularidad, quitando esos recursos a los programas de inversión y mantenimiento que no se ven y que pues obviamente no dan votos. Eh, esta lógica es una lógica perversa, eh, tarde o temprano se tiene que pagar eso y, y acaba costando más si usted tiene una casa eh, sabe que dejar de darle mantenimiento tarde o temprano acaba costando muchísimo más dinero eh, porque ya no va a ser nada más ponerle una mano de pintura eh, o cambiar una llave es prácticamente rehacer la casa después de haberla abandonado bueno eso exactamente tenemos en la ciudad de méxico se abandonó la casa durante 20 años y tenemos que pagar ese precio y ahora no hay con qué hacerlo el eh, comento todo esto porque me parece que es relevante, no nada más para entender esta tragedia y evitar que vuelva a ocurrir, sino para entender lo que está ocurriendo ahora en el gobierno federal. La misma estrategia que siguió López Obrador en la Ciudad de México, la está aplicando ahora a nivel federal. Mover recursos para regalar, porque eso da popularidad, eh, y eh, quitar los recursos en programas pues, que no se ven y, y que es difícil que uno esté atento a todas las cosas que de pronto ya no se están gastando estando. Eh, usted puede ver una cantidad de problemas crecientes en las instalaciones de Pemex por ejemplo. Eh, más incendios eh, más paros, eh, más problemas eh, que están ocurriendo porque no se está invirtiendo lo suficiente. Eh, otra vez me podrán decir que esto ya venía de antes en parte venía, pero el, el, la estrategia eh, de política pública, vamos a llamarla así, de López Obrador es, eh, es esta eh, quitar recursos a todo lo que no se ve para ponerlos en programas de reparto de efectivo eh, ¿por qué de reparto de efectivo? para evitarse todo el problema que tiene que ver con la creación de padrones eh, verificar quiénes son los receptores eh, tener reglas de operación que es la manera como funcionaron los programas sociales en México durante los últimos 30 años y funcionaron muy bien, me refiero en particular a, a Progresa, Oportunidades Prospera, eh, pero a muchos otros programas que teníamos y que fueron desapareciendo a la llegada de este gobierno para convertir todo en efectivo directo a las personas eh, porque eso evidentemente es muchísimo más popular. La gente ve el dinero y pues, se convence de que este es un gobierno que los está ayudando hasta que se cae el metro en el que iban eh, porque eh, los accidentes no ocurren a quienes son más ricos. Ocurren a personas que también están en condiciones difíciles eh, y, y que son los que tienen que pagar todos los días las dificultades de tránsito, los problemas, los accidentes, las tragedias como las estamos viendo el día de hoy. Eh, y este fenómeno me parece lo estamos eh, construyendo ya a nivel federal. Ha sido muchísimo más rápido eh, el arranque de este gobierno. Eh, el go eh, la administración empezó a repartir dinero... En los jóvenes construyendo el futuro al programa este de sembrando vida que es una tragedia ecológica eh, se multiplicó la pensión para los adultos mayores no dan las cuentas eh, por eso tuvieron que subir la edad de jubilación de 65 a 68 luego el presidente anunció que le iba a bajar a 65 después de la elección vamos a ver si esto es cierto no tienen con qué pagar ese dinero eh, como no existían estos recursos que ellos imaginaban que estaban en la corrupción y realmente no estaban en ningún lado, eh, pues no han podido hacer más que eso y han empezado a recortar todo tipo de gastos en todas partes y esta reducción de gastos en todas partes empieza a notarse en problemas de operación, vaya usted al aeropuerto de la Ciudad de México y verá el, el, el costo de estas decisiones eh, y eh, lo estamos viendo también en problemas ya más o menos eh, considerables, por ejemplo en Sanidad Vegetal y Animal, Senacica, eh, que debería estar haciendo una serie de pruebas y estar vigilando cosas. No tiene los recursos para hacerlo, se los han quitado. Eh, se lo quitaron a la Secretaría de Educación Pública y por eso pues, no hicieron los programas piloto para el examen PISA. Eh, ahora están viendo a ver cómo resuelven el asunto, porque ya se armó el drama. Y esto mismo puede usted encontrar en todas partes. Eh, a mí me preocupa mucho porque otra vez, si uno deja de dar mantenimiento, al final acaba siendo más caro. Probablemente algunos digan, sí, pero mire, están construyendo cosas nuevas, como el Tren Maya o Dos Bocas o Santa Lucía. Son, son proyectos malos, lo hemos platicado ya muchas veces, hay una evidencia abrumadora de que esto no es una buena idea. El caso del aeropuerto es realmente trágico, nos costó 330 mil millones de pesos cancelar el aeropuerto. Toda la discusión que se ha dado alrededor de esto es por eh, el intento de la Secretaría de Hacienda de eh, engañarnos para decirlo con toda claridad costó ciento y tantos mil millones la pura cancelación pero se quedaron los bonos que hay que estar pagando y a la hora que incluye uno el costo a valor presente de estos bonos que se van a pagar durante décadas eh, llegamos a los 330 mil millones de pesos que, que hay que pagarlos ¿eh? no, no hay salida a eso hay que sumarle el costo del nuevo aeropuerto más ahora hay que hacer un tren para poder mover a las personas de la Ciudad de México al aeropuerto que va a costar una fortuna y que vamos a ver cómo funciona, Tuvieron que cambiar el espacio aéreo, esto ha generado muchas quejas en la Ciudad de México, no le puedo decir si son correctas o no, pero ahí están las quejas. Eh, eh, no hay ganancia en esto, hay pérdida total, en, eh, por donde le vea. No hay manera... ...de que los tres aeropuertos que estaban tratando de tener... ...la Ciudad de México que se está cayendo... Eh, ...Santa Lucía que todavía no lo terminan... ...y Toluca que no da por la altura... Eh, ...no hay manera que estos tres aeropuertos... ...puedan tener un sistema eficiente... Eh, ...que sea mejor que el aeropuerto... ...de la Ciudad de México nuevo... ...el que se estaba construyendo en Texcoco... ...que incluso hace un par de semanas ganó un premio... ...por ser uno de los mejores proyectos a nivel mundial... ...no ganamos nada, perdimos... Eh, cuando el señor presidente canceló el aeropuerto antes de llegar a la presidencia de manera formal, muchas personas lo interpretaron como un gran gesto político, demostrar que él tenía el poder. Yo creo que es una demostración innecesaria. Todos sabíamos que él tenía el poder. El mismo presidente Peña le había ya dado todo para gobernar. Tenía una mayoría amplísima en la Cámara de Diputados que muy poco después se convirtió en mayoría calificada. No necesitaba hacer nada. Eh, si hubiera dejado el aeropuerto eh, en construcción, tendríamos hoy un aeropuerto ya en funciones, eh, mucho mejor que el que está en la Ciudad de México. Eh, no hubiéramos perdido la confianza de inversionistas, que es lo que explica la caída de la economía durante 2019. Eh, de manera que hoy estaríamos en mejor condición. El mismo López Obrador estaría en una mejor condición, pero quiso hacerlo. Eh, la construcción del tren Maya, ignoro si va a funcionar para algo, desde el principio eh, a mí me ha parecido una mala idea porque no, no me parece que esto vaya a tener un efecto significativo en el desarrollo de la región una región que tiene una vocación turística de, de un lado y del otro lado no tiene mucho más eh, y la conexión por el tren no va a significar muchas personas viajando, ¿eh? no, no cree usted en esto, algo podría ayudar había la idea de hacer el tren de Mérida a Cancún y se canceló porque no daban las cifras, pues ahora imagínense un tren muchísimo más grande eh, va a pasar por regiones en donde realmente no, no creo que se logre mucho más allá de un poco de destrucción ecológica, que puede ser mucha destrucción ecológica, ojalá y no sea así. Eh, de forma pues que lo que están construyendo no, no tiene mucho eh, espacio, dos bocas, ya se les atrasó muchísimo, yo no lo sabía, viendo un artículo eh, de Alicia, eh, veía yo que... Eh, apenas están haciendo ingeniería básica, eh, acuérdate usted que yo en mi vida anterior fui ingeniero químico eh, y tuve la oportunidad de trabajar en ingeniería básica, ingeniería de detalle si están apenas haciendo ingeniería básica, en tres años estarán empezando a hacer pruebas en, en Dos Bocas ¿eh? no veo cómo podrían hacerlo antes, eh, y para cuando terminen la verdad es que el consumo de gasolina eh, ya estará en proceso de reducción, recuerde usted en 2025, eh, prácticamente todas las marcas comerciales de auto Móviles van a estar ya en... Eh con todos su, sus, sus modelos eh, eléctricos e híbridos de forma que el consumo de gasolina se reducirá significativamente lo cual es una gran noticia para el asunto de, de, del, del ambiente, eh, pero pues eh, va a tener un costo porque habremos construido una eh, refinería que no va a ser muy necesaria, vamos a ver, espero que la acaben, espero que no les cueste muchísimo más de lo que habían eh, esperado ellos dijeron que 8 mil millones de dólares todo el mundo les dijo que eso no era cierto y que se iban a gastar más o menos 16 mil eh, ya empezaron a corregir ya van por 12 eh, no dudo que lleguen a 16 mil y probablemente se les vaya arriba de esto y sobre todo no van a acabar a tiempo a lo mejor un día le inauguran no, ya ve que aquí se inauguran cosas aunque no funcionen eh, pero bueno vamos a ver qué pasa la preocupación más grande que, que tengo yo en este momento es eh, la, la forma como está actuando el señor presidente, porque me parece que ha perdido contacto con la realidad, no, no está eh, entendiendo adecuadamente lo que ocurre, eh, no, no mostró otra vez ninguna empatía por quienes eh, fallecieron en la tragedia de la línea 12 del metro, por sus deudos, por quienes están... Eh, accidentados y, y, y están siendo atendidos. Eh, nada, volvió a convertir el asunto en un ataque a su persona. Eh, esta falta de empatía eh, con los demás es eh, eh, lo que se llama sociopatía, eh, una aversión a la sociedad. Eh, si usted le suma a eso, el narcisismo del señor presidente que se considera un iluminado, un elegido, alguien que entiende al mundo mucho mejor que cualquier otro ser humano, ya no diga usted cualquier mexicano, eh, el asunto se, se, se pone más peligroso y si le agregamos la tercera característica que los eh, psicólogos llaman maquiavelismo, esta eh, capacidad de no respetar ninguna regla con tal de obtener un objetivo algo que es muy notorio en su desprecio por la constitución, por las reglas, por el sistema electoral, por cualquier eh, derecho de las personas. Eh, la combinación de estas tres características, eh, narcisismo, sociopatía y maquiavelismo, es lo que se conoce como la tríada oscura, eh, que prácticamente hablando es la maldad. Eh, me parece que el señor presidente eh, sufre de estos tres males. No soy un psicólogo, no podría yo, aunque lo fuera, eh, hacer un diagnóstico de una persona a la que hace más de 20 años que no veo. Eh, sin embargo, me parece que sí es algo que deberíamos empezar a discutir. Eh, la salud del presidente es un tema de seguridad nacional eh, y la salud no es nada más si trae una afección cardíaca o se enferma de COVID. La salud mental también es importante, muy importante. Y creo que convendría que el señor eh, presidente fuera atendido por expertos en, en el tema, que sabrán ellos... Eh, diagnosticar adecuadamente y en su caso decirme que estoy totalmente equivocado y que no, no entiendo nada. Si lo hacen, lo aceptaré sin, sin duda alguna. Eh, pero creo que sí, sí se requiere este diagnóstico y sí se requiere un tratamiento y sí se requiere eh, que la gente cercana al presidente le empiece a decir: Oiga, señor, eh, son seres humanos. Eh. No, no, no se nos han muerto 500 mil mexicanos por la pandemia así nada más. No se puede seguir. Diciendo que vamos bien en esas condiciones. Eh, no puede usted dejar abandonados a quienes eh, sufren una tragedia como de la de la línea 12, que es producto de errores del gobierno. No sé de cuál gobierno, pero son errores del gobierno. Fue el gobierno el que construyó la línea 12, es el gobierno el que opera la línea 12, es el gobierno el que debe dar mantenimiento no hay otros más que ellos, entonces pues hay que atender esas cosas. Eh, es el trabajo de quien gobierna, hacerse responsable, no evadir, no convertirse en víctima, no andar buscando quiénes son los que lo atacan, eso no es lo que hace un gobernante. Eh, creo yo que eh, Andrés Manuel López Obrador no está calificado para el cargo que tiene. Me gustaría mucho que se diera cuenta y se fuera, no va a pasar. Eh, pero pues nosotros tenemos la oportunidad de empezar a ayudarlo en este proceso de salida eh, y este 6 de junio dentro de cuatro semanas eh, hay que ir a votar y hay que demostrar con el voto que, que no estamos contentos con lo que está ocurriendo y que dentro de los procesos legales que tenemos nos gustaría que el señor se retirara lo más pronto posible y mientras eso ocurre que deje de hacer daño a este país. Eh, vamos a seguir platicando de esto el tiempo que se pueda eh, a lo mejor este nerviosismo que tiene el presidente lo orilla a, a, a impedirnos opinar, no sé si lo vaya a intentar, pues vamos a ver ¿no? eh, nosotros aquí seguimos eh, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó, Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.